0: Futuri Podcasts Futeboleiros apresenta The Pitch Invaders
1: Olá, futeboleiro. Olá, futeboleiras, Futuri Podcasts apresenta The Pit Invaders episódio 207. Sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo, você já sabe, meu nome é Eduardo Dias, estamos no ar em mais uma invasão futeboleira. A gente mudou um pouco tudo aqui, então é, não dá mais para fazer aquele mistério, porque está todo mundo aparecendo, tem capa, tem a abertura, tem, tem, tem toda uma chamada. A gente aqui, Caio cura, cara da casa, cara do Calcio Pizza, cara da coluna sobre Calcio no futri.com.br, Dali, Caio, seja bem-vindo. Estreia no TPI, Caio.
0: Olá a todos. É difícil jogar, jogar num, num time tão bom quanto o TPI, mas a gente vai tentar. É até quando a gente, gente ir lá. Caio, e... Caio, né? é não, não. Caio,
1: não, caiu, é o não é o que o Calcio da... Pizza não seja, não tenha. Hein, Caio? Não que o Caio Sol Pizza não tenha também bons jogadores lá, né?
0: Realmente é, tem ótimos jogadores, mas agora aquela sensação de time novo, vestiário novo... Não que eu vou abandonar o anterior, é só um empréstimo. <risos> com opção de compra? Talvez. Mas, dito isso, até lembrar as razões disso aqui, disso aqui até é engraçado, é engraçado esse convite que eu, Eduardo, Gabriel Corrêa, também estávamos debatendo como seria a nova Champions, como seria a Conference League, a futura Europa League, e de repente os, do, os 12 resolvem fazer uma Superliga e bagunçam toda uma ideia, e, e aqui estamos a preparar. Esperamos algo bom para vocês.
1: E aqui com a gente também, vocês já viram quem está no YouTube, porque agora o TPI também está no YouTube, além de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, a gente também está no YouTube. Aqui com a gente, César Grafietti, consultor do Itaú BBA, da CBF, também o Invader, já esteve por aqui antes. Seja bem-vindo de volta, César, é um prazer para a gente.
2: Oi, Edu, primeiro, obrigado por, pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, é sempre bom acompanhá-los é, em todas as redes, enfim, todo o conteúdo que vocês preparam é sempre muito bacana, sou um, um fiel seguidor do conteúdo de vocês e prazer falar com o Caio pela primeira vez.
1: O que mais? Invaders, vamos invadir a Superliga!
0: Está no ar o The Pitch Invaders, podcast semanal do Projeto Futuri. Cultura, análise e
2: informação com a profundidade que o futeboleiro merece.
1: ponto fundamental no nosso debate sobre a Superliga, e a gente sempre começa por contexto aqui, é que, na verdade, a gente vai tratar do flop da Superliga como um produto, mas eu acho que é importante também a gente falar da ideia Superliga, porque, afinal de contas, ela não morreu. E também, vários pontos que pareciam desconectados e na newsletter que eu produzo para os assinantes Gold do Futury Club, eu tenho falado muito sobre isso. A gente é, são vários pontos que pareciam desconectados e daqui a pouco tudo começa a fazer sentido. E eu vou, eu vou, eu vou promover o debate aqui já falando em algumas coisas como uh, geopolítica, dinheiro americano, playbook de administrar uh, a indústria esportiva americana. Uh, uma geração inteira de novos consumidores de esportes que não dão muita bola para a tradição, como o padrão de, de torcedor de futebol parece ligar tanto. Questões geopolíticas, Doha, Catar, uh, reputação, são vários pontos que pareciam até então largados e eles começam a se conectar, né, César? Então, sim tudo aquilo que estava solto no mundo começa, de alguma maneira, a convergir para uma ideia de uma Superliga, e eu volto a assistir nisso, não o flop, torneio Superliga, mas a ideia Superliga, César.
2: É, Edu, acho que, eu acho que essa, história, essa história do Superliga é muito interessante, porque assim, ela já é uma construção de algum tempo, então fala-se fala de Superliga já desde 98, enfim... É, que acabou de uma forma de certa forma assodada vindo à a, a, a tona, e aí a hora que ela vem e acaba, na verdade ela traz e ela, ela a, acho que a grande ruptura dela é justamente essa, é trazer à tona, não o evento, né, mas tudo que está em torno dela, no entorno dela. Então, ela, ela começa a gerar, e deveria gerar né, uma série de, de, de debates e discussões é, em torno de, de, de tudo que, que circula o futebol hoje Acho que você pontuou bem uma série de aspectos é, envolvendo o futebol hoje, o que de, o que está por trás, é que muitas vezes o torcedor não, não, não conhece, né, tudo aquilo que está por trás do, ou por fora do campo. É, e aí eu ainda incluiria mais uma questão, né? que é, de certa forma, é, até antropológica. É, o, a diferença do torcedor britânico, do torcedor inglês, do torcedor alemão, para o torcedor italiano, para o torcedor é, francês, para o espanhol e até para o brasileiro. Né? ou mesmo para o americano, enfim é, como é que a gente em cima de, com esse caldeirão todo a gente ainda inclui é, torcedores que pensam diferentes, que tem culturas diferentes que tem um approach diferente em relação ao futebol então, é, na verdade você abriu ali a caixa de Pandora e agora você tem que tentar ali, como é que a gente organiza tudo isso a partir desta ideia, que de fato, como negócio acabou muito rapidamente, mas que como ideia fica, porque ela gera um monte de consequências daqui para frente né?
1: Caiô, Uh, mencionaste aí, entregaste que a gente estava produzindo um TPI sobre a nova Champions League, mas essa nova Champions League também entra como um dos fatores, uh, não sei se, eu não sei precisar o certo se de ação ou de reação, mas é um dos fatores que, que compõe esse cenário todo, né Caio?
0: Exatamente. Eu diria que é uma reação... A toda a ideia que, que Florentino Pérez e André Agnelli demonstraram ao lançar a Superliga, porque eles têm a necessidade de dizer para o mundo que um Juventus e Crotone já não é o mesmo valor que um Juventus e Atlético de Madrid, e o Real Madrid Elche, não vale o mesmo que o Real Madrid e te não vale o mesmo que um Real Madrid e Manchester United. E a, e a partir daí, ter confrontos com maior frequência, com maior apelo comercial, com maior movimentação, seja de quem acompanha o, o, o futebol mais vividamente, segue com mais frequência como nós, ou quem segue mais, digamos assim, o que eu chamo de turistas da bola, quem de repente, não, não, não senta para acompanhar um jogo mais, digamos assim, com tanta disparidade local, mas que esse jogo internacionalmente talvez interessaria. Dentro, dentro dessa ideia e dentro também de um certo sonho de que, que esses clubes sempre tiveram de, de emular a NBA, especialmente... De emular a Euroliga de basquete que, que é talvez o maior Exemplo dessa equação Que até o, o próprio Florentino Pérez citou
1: Essa, Esse sonho de emular Esportes americanos Não é recente A Premier League É uma tentativa de emular os Esportes americanos O The Club, o livro que conta isso Deixa muito claro a origem Da ideia da Premier League mas eu acho que a gente pode explorar esse lado, mas eu queria começar por outro ponto também, se um ponto é, econômico com juros muito baixos mundialmente, em alguns países até juros negativos, isso faz com que a liquidez cresça bastante e e os Estados Unidos imprimiram muito dinheiro também e é uma e, e lá o futebol, o, o perdão, o esporte é uma indústria muito forte. Embora uh, seja uma indústria forte, ou embora não, por consequência disso, também faz com que o equity do, das franquias americanas, das ligas profissionais, sejam muito caras, ou seja, não é hora de entrar ali. O que, que esse dinheiro faz? Ele vem para a Europa atrás do maior esporte do mundo. Ele vem atrás do futebol, alguns fundos de investimento Vão atrás de clubes consolidados, grandes... Mas tem muita gente também indo atrás de clubes de segunda divisão... Para investir e, obviamente, como todo negócio americano... Ter uma porta de saída... Vender o seu equity... Esse dinheiro americano ele não vem só com dinheiro... Ele vem com a forma de pensar o negócio também... E essa forma de pensar o um negócio... Tem muito a ver com a questão da Superliga... Como que é a influência americana no futebol, principalmente o futebol europeu, que é o um futebol onde, onde doutrina a toda a indústria? Como que, que tu vê essa chegada do dinheiro americano e todas as relações entre juros baixos, alta liquidez? Como que tu vê isso formando parte desse, desse puzzle?
2: É, o, você comentou bem você, é, sobre a questão dos preços e dos valores das, das franquias americanas, né, de, de, de todos os esportes. Primeiro, assim, é, o, o mundo já vinha num processo de, de, de alta de alta liga, que desde que, que a pandemia, no fim das contas, ela acelera. A hora que o governo, os governos, especialmente o governo americano, coloca tanto dinheiro no mercado, sobra dinheiro, a juros baixos e você precisa fazer alguma coisa. Esse dinheiro sempre vai acabar na mão de investidor eu vou citar até um outro exemplo é, também relacionado ao, ao esporte, que são o, as NFTs, né, aqueles non-fungible é, tokens, é, o valor que aqueles, né, que aqueles ativos é, ganharam rapidamente, porque é isso, as pessoas buscam algum retorno financeiro é, rapidamente, considerando que, a, que os retornos normais, né, usuais, estão muito baixos. Então, é, 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 os investidores americanos começaram a enxergar no futebol, de fato, um, um, um caminho para... Duas coisas, né, para aportar um dinheiro num ativo que ainda era barato, é, com potencial de crescimento, porque essa é a grande lógica do investimento é, em, em futebol na Europa. É, e aí aproveitaram, viram uma oportunidade, porque tinham ali alguns clubes tradicionais buscando incrementar receitas, de implementar a cultura americana de esporte dentro do futebol. Então era, era reverter um pouco da lógica do futebol a partir da lógica financeira. Se eu tenho dinheiro, eu estou aportando, eu tenho o direito de fazer aquilo que eu que eu acho que é melhor para a indústria. Né? É, no, no, no mercado europeu, como é que funciona especialmente a cabeça do investidor americano? Quando ele compra um clube, e aí está é, aproveitando o Caio, então o, o, o americano comprou recentemente o, o Parma, comprou recentemente o Spezia. Por que, que eles querem? Eles querem olhar onde tem um potencial não só de investir no clube, mas de investir também no imobiliário. Eles querem reformar estádio, querem criar uma estrutura imobiliária no entorno para ganhar dinheiro em cima deste conjunto clube de futebol, no, mas investimento no, no imobiliário. No final é real estate também, né, César? É, real estate, é, é quase que puro, né? No, no, no fundo, eles buscam alternativas onde é possível fazer esse investimento. Inclusive, a, isso a, é fórmula, frente... a, fórmula, a fórmula McDonald's não é hambúrguer. Não é hambúrguer, é. É isso mesmo. É, é bem isso. Tanto que o Rocco comprou a Fiorentina há um pouco mais de um ano, ano e meio pensando na reforma e na construção de um novo estádio em Firenze e não conseguiu, a prefeitura barrou e tudo mais. Enfim, e, e aí esse é um ponto interessante. A hora que eles trazem esta mentalidade, o dinheiro e a ideia de fazer uma mudança na estrutura do futebol, porque hoje eles são muitos e, e cada vez mais, eles começam a esbarrar nos problemas europeus, né? na, na cultura europeia, na forma europeia de fazer a coisa. Então, é, eu, eu, eu até estava nesse primeiro, nesse, na, na história da, 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 da Superliga, eu até comentei que era, era a vitória do estatismo europeu sobre o capitalismo americano. Né? Por quê? Porque o americano veio, pôs dinheiro, pensou numa forma lógica de operar a indústria do futebol, mas aí o torcedor e o político que entende e enxerga o torcedor de uma forma diferente desse investidor americano, abraçou a causa e falou aqui não. Né? Então, é, a, o, o americano sentiu a, a, a força do, do, do movimento europeu de vamos proteger as nossas fronteiras. Né? Então, acho que diferente do que eles enxergam nos Estados Unidos, que assim, aqui o, o que, que funciona melhor vamos fazer, é, quando você vai para a Europa e para o futebol, aí a história ficou um pouco diferente. Então, o dinheiro deles é bem-vindo, mas a influência deles é até certo ponto. Caio, um, um ponto fundamental nisso tudo, é o torcedor.
1: E o César colocou isso muito bem já na, na introdução. Cada torcedor tem a sua cultura, a sua forma de enxergar o jogo. Só que toda essa globalização traz outros tipos de torcedores para o jogo. Torcedores indianos, torcedores chineses, torcedores é, ligados à tecnologia, torcedores que não têm apenas um clube, eles têm um portfólio de clubes. Eles torcem por um portfólio de clubes diferente e torcedores para os quais... A tradição já não é tão importante assim como para mim, por exemplo. Uh, esse é um é um ponto muito importante nessa equação, porque de alguma maneira se observa que é uma que é uma não é uma uma monolítica a, a ideia de como se torce. E essa outra forma de se torcer que tem muito tem número Índia e China, também é um ponto que, de alguma maneira, potencializou a ideia de Superliga, não é, Kai?
0: Exatamente. Quando se pensou nessa Superliga, provavelmente os donos americanos ali da Premier League, especialmente os da Premier League, não pensaram nos ingleses é, que viriam a rejeitar, que viriam a fazer aquelas passeatas como que teve na, na porta do Stanford Bridge, estavam pensando nos torcedores indianos, nos chineses, nos japoneses, nos próprios amer, americanos, em menor escala na África, na América, na América Latina, não necessariamente nos locais, mas ao mesmo tempo, creio também que eles não imaginaram uma reação tão negativa, uma reação tão desproporcional para algo que poderia, ele, na, na visão dele, ser visto como uma NBA. Qual que é a lógica da NBA? Porque, assim, das quatro grandes ligas ameri americanas, é o esporte re realmente global, uma vez que o futebol americano, só, entre aspas, só existe nos Estados Unidos, você tem o hóquei no gelo, que é, que é forte no Canadá, é forte na Rússia, mas em outros cantos nem tanto... Ter o beisebol que é em um outro lugar específico, você vê um Cuba, Japão, Coreia do Sul, e não é algo tão global quanto o basquete, que é o, o paralelo que sempre querem colocar na mesa na hora de comparar com o futebol. A ideia, a ideia principal da NBA é a junção dos melhores, é a junção dos principais atletas dos Estados Unidos e, e da América do Norte com os principais atletas que vierem do basquete europeu, às vezes um ou outro prospecto da América Latina, da Ásia e por aí. Da Ásia, tem os africanos recentemente chegando e por aí vai. E é, e é mais ou menos essa ideia que queriam implantar para o futebol pensando claramente em toda aquela questão que eu citei da da Euroliga de Basquete, que é, o, que é o principal paralelo, embora tenha alguns pontos de diferença que valem ser re, ressaltados mais à frente. Mas, por, por, conta, por conta disso tudo, dessa rejeição, acabou que a história ficou um pouco complicada para todos os envolvidos saírem disso. E, aí, e daí nascem todos essa esses pedidos de desculpa que vieram depois dos que saíram da ideia, alguns tirando meio que o corpo fora, até a própria JP Morgan, que queria financiar a ideia, começou a dizer que já não era bem assim, que a gente não sabia como é que seria a ideia. Então, é, por mais que tenha esse pensamento todo, acabou que os torcedores fizeram 1 a 0 nessa ideia dá tempo ainda para empatar virar mas foi uma um, torcedores um donos de clube zero
1: César outro ponto muito importante nessa equação questão geopolítica Doha, Qatar China quando a gente vê que a China quando a gente vê que a China sai do jogo futebol ela recolhe uh, uh, as fichas do jogo do futebol não, é bem assim, porque afinal de contas lá dentro do Citigroup tem dinheiro chinês também, o Citigroup é, anuncia a compra de um time na China também, então tem uma relação ali dentro que é uma relação com uma força geopolítica. E o esporte, de alguma maneira, é, está sendo um ponto fundamental como... Sempre foi, né? mas está sendo um ponto fundamental como uma forma de criar reputação, soft power, criar reputação sem uso de armas, esconder alguma coisa sobre direitos humanos uh, e criar reputação e influência global. Esse é um ponto que colide também e a gente pode ser muito claro em Manchester. Em Manchester temos um time com dinheiro e forma de gerir americana e temos um dinheiro com uh, dinheiro em forma de do Qatar simplesmente vai colocando dinheiro até conseguir seus objetivos enquanto os americanos vão calculando antes se tem lucro ou não o torcedor odeia isso então é uma batalha terrível uh, sobre duas formas dois mundos diferentes em Manchester essa questão geopolítica também aflora em todo esse 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 contexto é um ponto que é importante para a gente entender a Superliga, a ideia e para onde ela vai, né, César?
2: É, sem dúvida, porque, porque ficou claro, né, especialmente a cisão, a hora que você vê o PSG fora é, e, e, e efetivamente se opondo à Superliga e o, e o City entrando, e aí quando você lê os relatos, entrando também com um pouco de dúvida se deve, se não deve, tanto que ele foi o primeiro a, a, a deixar. Sim. Né, é, tem... tem tem uma série de contextos, contextos de Copa do Mundo no Qatar em breve, que aí você não quer criar uma confusão com, com, com a FIFA por conta disso, não quer criar uma confusão com a UEFA. Então, tem toda uma questão política, geopolítica e econômica que acabou se entrelaçada. É, e o mais curioso, você comentou dos do chineses no sítio, mas também tinha um chinês na história que é o, do, o dono do, da Inter de Milão, né, o Suning, que precisa vender o ativo porque precisa devolver o dinheiro e colocar dinheiro nas operações internas. Então, ele também enxergou na Superliga um potencial, já está negociando essa venda já há algum tempo, mas um potencial de valorizar o seu ativo para poder vender com um valor acima do que eles estavam esperando, é, inclusive para pra, as questões locais. Então, é, você vê que o futebol, do ponto de vista de, de, de controle e gestão, não é meramente é, local. Né? Ele já virou um negócio tão amplo é, que a, que a própria amarra dessa, dessas pontas todas elas, elas geraram essa cisão que a gente que nós vimos nessa né? confusão toda E aí quem, quem, quem aparece de, 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 de diferente nessa história é o alemão né porque aí o, o lá vai o Bayern, vai o e fala não, não 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 temos nada a ver com isso precisamos controlar os custos o nosso foco é outro aí ele fala isso no dia seguinte uma semana depois ele gasta 25 milhões de euros para contratar um treinador. Então, para a gente ver que o discurso ele funciona é, para cada situação, é, o, o discurso muda um pouco. Então, é, essa questão geopolítica também está toda entrelaçada a isso. Qual é o interesse? Qual é? A, eu sempre gosto de falar, qual é a agenda oculta por trás de uma, de, um, de uma frase, de um posicionamento? Sempre tem, e a gente tem que estar sempre atento para saber qual é, para não cair na armadilha de defender algo que a hora que você vê, você fala, poxa, não era bem isso, né? eu, eu fui enganado nessa conversa.
1: Caiu. A gente está tá gravando esse, esse podcast aqui exatamente ao mesmo tempo que na TV está acontecendo Paris Saint-Germain contra Manchester City. Exatamente nesse momento o Manchester City acaba de virar o jogo, inclusive. E ali também é mais que um jogo, né, Caio? Ali tem uma disputa geopolítica. Eu quero a tua visão sobre esse tabuleiro geopolítico Nesse, né, nessa questão da Superliga, da ideia Superliga, Caio?
0: Tem, tem muito dessa questão até por conta do, fa do fator Copa, do fator, do fator econômico, é aquele conceito... É, essa de... é, um, outro, é um ponto importante,
1: né? Copa no Catar, né, Caio? Copa no Catar é um é, ponto importante é, é, no estudo.
0: Principalmente por, é, por conta da Copa no Catar, no que é até para é uma, é uma forma de, de, fa, de fazer negócios, é uma forma de fazer os, interesse, os interesses passarem por lá. A gente sabe como a Copa chegou no Catar, no não precisa ninguém nem dizer o que, é, o que aconteceu, quem ganhou com isso e, e por aí vai. Mas nesse momento, o, o contexto de, de ter um, um PSG com o com, Catar com é impor. É importante para o que se chama de esports washing. O que, que é o esports washing? É exatamente aquilo que o, que o Eduardo estava, estava dizendo quanto a, a você. Um regime como, como o da Arábia Saudita, por exemplo, não sentaria na mesa com, com, com vários países, vários players, da, players como chamam, da da política mundial normalmente por conta de todas essas acusações de terrorismo é, essas essas acusações de ditadura e por aí, e por aí vai mas por que que eles querem por exemplo tanto comprar o Newcastle e estão pedindo pelo amor de Deus para o Boris Johnson para se não liberar a venda a venda a gente não não senta mais na mesa com vocês a gente não negocia mais com vocês, petróleo ou qualquer outro tipo de coisa. Porque, nesse momento, é importante para um país como esses para poder entrar no jogo, é... o Sport washing toda essa questão de você ter um clube, ter grandes jogadores. Ó, oh, eu tenho o De Bruyne aqui, eu tenho o Neymar ali, e, e posso, e, e te dou alegria, eu te faço sorrir com o futebol do dia a dia, então você vai sentar na mesa para negociar comigo, mesmo que eu seja um terrorista, como, como acusam ser, como, na verdade, o próprio Qatar é acusado de apoiar o terrorismo e tem uma briga interna por, no Oriente Médio por conta disso, inclusive, Qatar e Emirados Árabes estão em lados opostos nessa questão, é até por isso, Aumenta toda essa, essa cinema antes uh, desse duelo PSG-Siri. Seria até o principal assunto dessa semifinal, não ocorresse a bendita Superliga.
2: E, e aliás, até, do falando, eu, já que o Caio falou de, de Boris Johnson, é, a, a minha avaliação é de que quem, quem detonou efetivamente a Superliga foi o Boris Johnson a partir do momento que ele enxergou, e aí é política interna, a gente está falando de geopolítica, Catar, mas a política britânica interna, o Boris Johnson encontrou ali um espaço para, no meio da pandemia, criar ali um, um, um guduil com seus, com seus eleitores, basicamente os torcedores, falando, ah, eles não querem, então eu vou entrar em cena para defender o meu torcedor. É o político se aproveitando de um cenário... Que, que foi desenhado ali, caiu no colo dele foi não ah, não, então vamos entregar o, o, os clubes para os torcedores. E aí, é, acho que o grande receio dos, dos clubes ingleses, por isso que foram eles que pularam do barco primeiro, foi a intervenção estatal britânica, né que o Boris Johnson entrou, entrou com os dois pés na porta. Então, a, é, a política, a gente pensa em política de forma é, global, né, Estados Unidos, Catar, Arábia Saudita, mas foi a política interna inglesa, britânica, que foi lá e foi a primeira a, 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 a acender o pavio para derrubar tudo. E esse é um ponto, uh, esse
1: ponto de, de, de investimento em esporte fica é legal da gente fazer uh, uma ilustração aqui que não é só o futebol também. Uh, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Arábia Saudita inclusive está profissionalizando a sua liga de futebol, que vai passar a ser uma liga profissional. Os clubes serão profissionais, não serão tão tão estatizados e, e o investimento forte que eles estão em MMA, corridas de cavalo. É, muita, é, é muito dinheiro que está sendo envolvido lá para tentar mudar também a, a visão que as pessoas têm. A gente vai fazer um other break aqui e volta já, porque tem outro ponto a ser incluído nesse emaranhado de situações que compõem a Superliga. Vamos lá. Fala, futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Mas antes de seguirmos com esse bate-papo, eu quero fazer um convite para vocês. Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuripro, Pro, o departamento de análise
0: e mercado do Futuri. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande um e-mail para comercial.futuri.com.br.
1: Cara, tem até comercial agora no meio. A coisa está ficando profissional mesmo. Mas um ponto importante que eu, que eu julgo ser importante e que também de alguma maneira deságua na questão da superliga na ideia de superliga é uh, a união de ligas César Bélgica e Holanda MLS e México Estados Unidos e México a ideia por trás é a mesma e questões uh, e aí a gente sai do global para o regional começa se a pensar nessa questão mais localmente e por exemplo um, um ponto importante da Superliga é não ver uh, rebaixamento. A Liga, a MLS não tem rebaixamento. Ok, é uma ideia de jogo americana, mas a Liga Mexicana já também cancelou o rebaixamento pelos próximos três anos. Ninguém sobe, ninguém desce da Liga Mexicana e isso também é uma sinalização, é um namoro com a, com a MLS. Também é um, é um balão de ensaio, é uma experiência então a gente começa a identificar também
2: que localmente o futebol começa a se reorganizar, César. É, sempre em busca, sempre em busca de dinheiro, né? De mais dinheiro. É, é natural que quando você enxerga que a sua liga está ficando pequena e está ficando irrelevante, ou é irrelevante, mas se juntando, você ganha mais força, inclusive para negociar direitos e tudo mais, é, esse movimento é natural. Tanto que eu acho que é, eu sou um pouco crítico do, do não da, da Superliga mas da forma como foi feita é, agora, que ela é algo que no longo prazo será inevitável é, será justamente por conta disso, à medida que você precisa de campeonatos mais, mais consistentes, maiores, mais fortes, você precisa fazer essas junções então, por exemplo, a Liga Portuguesa ela vai ficar isolada ou ela em algum momento é absorvida pela La Liga né, para você trazer ali pelo menos mais três times fortes para criar uma liga é, Portugal é, Espanha de fato mais robusta, ou ela vai ficar isolada ali na, né, naquele cantinho da Europa. Então você vai ter necessariamente algumas mudanças, algumas é, é, junções, para que, que o futebol ganhe um pouco mais de competitividade dentro das suas estruturas. Né. Acho que a questão do, 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 do rebaixamento é, para mim é um ponto que, que incomoda mas que dentro do contexto de esporte americano, a FIFA abriu mão, ou fechou os olhos para isso, fechou os olhos do que acontece no México justamente para garantir, ou pelo menos para facilitar uma fusão entre essas duas, esses dois negócios, essas duas ligas, mas que ainda vai permear, especialmente pelas palavras do Infantino na, na, na reunião da UEFA, vai permear a estrutura do futebol no médio e longo prazo. É, e eu acho que esse é o grande segredo, inclusive da, da estrutura do desenvolvimento do futebol ao longo do tempo. Agora, que é inevitável que a gente passe a ter menos ligas, menos jogos, e, isso, e, e essa história de uma liga maior é, continental garantir menos partidas, porque a escassez gera, gera mais interesse, é, é inevitável. A gente vai partir para um momento em que a gente vai reduzir a quantidade de ligas sendo disputadas, de competições sendo disputadas, é, e esse é um, é um dos reflexos que a Superliga traz, uma das discussões que ela traz. Precisa de tanto jogo de seleção? Precisa ocupar tanto espaço? Precisa de uma agenda tão cheia que foi o mote de uh, dez anos de, há uh, 10 anos para você falar precisamos encher a agenda do futebol para ele se tornar relevante. É, a gente está em um outro momento. Nós precisamos encurtar a agenda do futebol, reduzir essa agenda para que as partidas sejam, de fato, partidas importantes e sejam relevantes. Acabou a fase de encher de jogo em jogo ruim, em jogo sem, sem graça. Então, acho que a gente vai migrar para um processo desse, que é fuso, com fusão de liga, até criar uma liga, de fato, global ou continental, que seja relevante. Caio, e a tua visão sobre essas ligas, tanto de
1: clubes como até mesmo reconfiguração de torneios de seleção, como que tu, como que tu vê isso e, e é um caminho sem volta, né, Caio?
0: Assim, em relação à Superliga, eu não creio. Não, que... não, to...
1: Caio, não tocando no cálcio eu posso fazer tudo, né?
0: Sim. Olha, eu eu acho que assim as grandes ligas Alemanha, Inglaterra, Itália, Espanha, França, eu não creio que serão tocadas, mas algumas, assim, poderão ser adaptadas. Por exemplo, a ideia da Beneliga, que é um, que é um projeto de unificação da, da, da Liga Belga com a era de holandesa, acaba que de, parece unir o útil ao agradável que mesmo os torcedores que são meio contra a ideia de altos deslocamentos e de toda essa questão, parece ser uma questão viável economicamente, esportivamente, por, 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 por exemplo, o baixo número de clubes profissionais belgas e, e a, a inviabilização econômica holandesa. Então, por conta disso, acho que algumas ligas tendem a, a se fundir. Na questão Superliga, ela sempre virá à tona à medida que houver algo a ameaçar, algo a, a crescer. Porque o, a ideia Superliga já, já vem desde os anos 80, desde quando o Napoli e Real Madrid fizeram aquele jogo de primeira rodada na, na Champions League e perceberam que não teram um clube italiano na, nas retas finais da Champions não ter possivelmente um espanhol e correr risco de ter equipes do leste não seria vantajoso economicamente, começou a se, a se perceber que ter mais clubes poderia ter, ser a solução. Primeiro veio a fase de grupos, depois começaram a admitir os vice-campeões, depois os, os quatro... Eu até me lembro dessas coisas assim, eu sou um ávido colecionador de revista placar, eu me lembro de uma edição de junho de 93. O Berlusconi é, já é dizia... A, é
1: a única revista que tu coleciona,
0: Caio? É uma das únicas. É, mas, <risos> dito, mas, mas dito isso, é, naque, naquela entrevista o Berlusconi chegava a dizer que a Copa do Mundo seria obsoleta, que a, que a nova ideia seria... Seriam jogos fixos com, com certas equipes europeias? E, aí, e ali, as, como as coisas mudam no, no momento. Naquele tempo, ele citou alguns dos mesmos atuais, como Juventus, Inter, Milan, Real Madrid, Barcelona, mas, em, mas outras, é, tinha muito menos equipes inglesas. E dentre as equipes inglesas, era, era basicamente Liverpool, Manchester United e Nottingham Force. O Nottingham Force estaria numa liga atualmente? Evidentemente que não. Então, essas configurações mudam de acordo com o tempo, mudam de acordo com as, as razões econômicas. Se você for parar para perceber, até entre uma, uma, recomendação, uma recomendação, eu recomendo um perfil no Twitter chamado SwissRamble, que ele, que ele destrincha muito bem balanços financeiros, muito bem, muito bem essa questão de Premier League, de, das grandes ligas europeias. E nessa ele fez um fio sobre a Superliga e começou a destrinchar os balanços dos 12 clubes em toda a década de 2010, entre 2011 e 2020. Foram-se perceber que dos 12, em 2020, nove terminaram com o balanço no vermelho, só Real Madrid... Atlético de Madrid e Chelsea terminaram com o balanço no azul, e mesmo assim Atlético e Real Madrid tiveram dois de diferença positiva, apenas 2 milhões. E, e nessa questão toda, se percebe a necessidade econômica. Na necessidade econômica, eu cito por, é, o exemplo dos italianos. Juventus, Inter e Milan tiveram déficit na maior, na maior parte da década. Em, todo, em todos os anos da década de 2010, por exemplo, o Milan terminou no vermelho. E, tem uma, e terminou agora, em 2020, com o vermelho, um passivo de 169 milhões de, de, de euros. Então, a Superliga, acima de tudo, é uma, é uma razão econômica. É uma razão de tentar empurrar mais jogos, mais dinheiro, para cobrir um balanço. Só que... ao mesmo tempo, eu acho que o cerne da questão, não só de superliga, mas do futebol como um todo atual, é se o mundo vai, o mundo do esporte vai seguir o ritmo desenfreado de gastos, ou se vozes como, por exemplo, a do Bayern de Munique, dos clubes, a do Bayern de Munique e de outros clubes alemães irão se sobrepor com a ideia de precisar precisamos ter menos gastos, precisamos ter um esporte mais racional. É claro que o Bayern acaba sendo um pouco, acaba fazendo esse discurso assim de redução de gastos, aí chega no outro dia eles dão 20 milhões de euros em multa de treinador, como vão fazer agora com o Nadio uma frente ao RB Leipzig, mas acaba que é um, é um discurso que a UEFA compra e está no cerne do fair play financeiro que a ideia principal do fair play financeiro lá atrás, que era reduzir, que era reduzir o número de times com passivos muito grandes, com, com problemas financeiros, ali foi cumprida. O problema foi que ela não soube é, se fazer valer frente a esses clubes, digamos, essas multinacionais da bola, que são... Casos como o Siri, casos como o PSG Ou outros casos que vieram a seguir Eles foram, como, como diz o deputado Tigrão com a Estrela Vermelha E Chuchuca com o, o Siri e o PSG
1: tem outro, Como se não bastasse, ainda tem um outro ponto nisso tudo, César Contrato de TV 2025 Onde absolutamente tudo vai ser reconfigurado a MLS, através do seu CBA, já começou a preparar o terreno para esse novo contrato de TV. Uh, estamos em 2021, não é tão longe assim. Esse ponto vai ser outro ponto determinante para, quem sabe, o resto da década. A forma como se, que se vai se fazer e se consumir futebol no resto da década. É uma data importante, é um marco importante... Esse teve deal de 2025, né, César? Eu, eu acho
2: que a gente vive um momento interessante nesse sentido, porque é, você tem muito mais oportunidades, muito mais opções é, sendo colocadas aí é, à disposição dos clubes, das ligas e dos torcedores. Ao mesmo tempo, quanto mais pulverização você tem, menor o valor do ativo negociado. Né? Se, se 10 comprarem, você não tem... A, o, que, o que se chama de monopólio no Brasil, na verdade, o nome correto é exclusividade. Exclusividade tem preço, né, tem valor. É, não é à toa que, por exemplo, a, a, a UEFA negociou a, a Champions League a partir de 2024, que foi, foi na verdade, agora, daqui até 2024, isso com exclusividade em vários países. Né? Por quê? Porque ela consegue obter mais valor nisso. Então, acho que esta, esta, este período, daqui até o fim desse contrato, né, é, vai ser um período de, de análise, de avaliação, para saber qual o caminho nós vamos adotar. É, pensando um pouco na Itália, por exemplo, ela preferiu, é, agora, na renovação do contrato, que também vai até 2024, optou por um, uma proposta um pouco maior de um canal de streaming, né, do Dazon, é, no lugar de uma proposta menor, mas com o desenvolvimento de um canal próprio para frente, para o futuro, né, que era Sky mais, mais Eleven. Então, é, ela preferiu o dinheiro agora, ela não quis arriscar, a seria não quis arriscar, né, a a não quis arriscar o, o que a gente vai desenvolver e o quanto a gente vai ganhar. Tá vendo o Campeonato Carioca agora ali patinando um pouco em relação a valores. Então, é, 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 esse é um caminho, esse é um futuro que assim, a gente con consegue enxergar várias possibilidades, mas nenhuma certeza. Né? É, eu, a única coisa que eu que enxergo, conhecendo um pouco da dinâmica dos clubes e das ligas, é que eles vão sempre buscar diversificar no limite máximo de garantir exclusividades. É, até um pouco do que fez NFL recentemente. Alguém vai dizer, poxa, era é super diversificada, né? Tem lá cinco canais passando uma partida por dia. É, mas para cada canal tem a exclusividade daquele dia, aquele jogo, aquele horário. Então, acho que a gente vai passar por um momento, alguma é, turbulência nesse sentido, né? Uma série de novidades, uma série de oportunidades, mas não esquecendo que tem que seguir o caminho do dinheiro. Os clubes precisam de dinheiro, precisam fazer mais receita, e o foco deles é sempre direito de TV direito de transmissão, e eles vão sempre buscar a oportunidade e a opção que lhes trouxer mais dinheiro. Então, muitas vezes, a gente pensa sempre no caminho mais futurista, no sentido de, poxa, tantas opções, mas os clubes são conservadores nessa hora. Onde que está o dinheiro? Se está aqui, é ali que eu vou ficar. E a TV, nisso tudo, Caio?
0: A TV, acredito que será vista de acordo com cada lugar, com cada necessidade e com cada mercado. O próprio caso que o César citou do Dazon na Itália também um pouco disso. Os clubes também, além de verem a, a ótima proposta que o Dazon fez, também perceberam que no último contrato a Sky atrasou muitos pagamentos por conta da pandemia. Os clubes sofreram financeiramente por conta disso. Houve meses e meses de atraso. Os clubes sofreram com com atraso, teve clube que pagou antecipado para porque ia receber antes, outro que não, não pagou e, e virou uma certa bagunça porque na Itália eles não a Sky não teve a mesma sorte que, por exemplo que teve no contrato da Premier League e no contrato da Bundesliga, que eles puderam suspender os valores por um momento para tomar fôlego e, e poder e poder receber, e aí sim pagar os clubes, a Sky Italiana não teve isso, e por conta disso houve muito atraso. E nessa questão de receber, os clubes acabam sendo obrigados a, de repente, é, aceitar mais rápido situações que podem ser, mais uma vez, como, como a da Itália, o, um dos que comprou os direitos da, da, do próximo triênio da Champions entre 2021 e 2024 é justamente o Amazon Prime, né, Itália? Justamente o Amazon Prime que comprou, comprou isso e, e, por conta, e por conta dessas situações acaba se aceitando mais ofertas de streaming, ofertas de novos meios de televisão para tentar co cobrir o balanço e pagar as contas, que é o que acaba por ser o grande objetivo nesse processo. Mas, ao mesmo tempo, isso pode representar uma certa mudança de consumo, uma mudança no, para o torcedor, uma mudança até na, nas próximas gerações de torcedores. César Dinheiro não se represa,
1: tecnologia não se represa, quando a Uber chegou no Brasil tinha uma batalha terrível contra a máfia do transporte coletivo, a máfia dos táxis, obviamente todos nós pensamos que não tem como ter Uber no Brasil porque não tem como derrubar os táxis, não tem como derrubar a máfia do transporte coletivo, é impossível, é incompatível com o nosso contexto, pois o dinheiro e a tecnologia passou por cima de tudo, passou por cima daquele contexto, passou por cima da legislação. A legislação veio depois do Uber. Ela veio para regularizar, regulamentar algo que já estava acontecendo. E uh, tudo que está acontecendo no futebol também é isso. Também tem tecnologia, também tem, tem dinheiro. E isso vai atropelando todos os contextos. E quando é que tudo isso... Quando é que essa... Repre é, 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 quando que vão se abrir as comportas aqui no Brasil porque, de alguma maneira, a gente sempre acha que é a questão política, é a falta de legislação, mas a verdade também é que a gente tem um manancial, uma piscina de talentos de jogadores aqui, incrível no Brasil, absolutamente descentralizada, se busca jogador em Manaus, em Porto Alegre, no Nordeste, em Rio e São Paulo. A gente tem um, um câmbio absolutamente favorável para quem vem de fora. A gente tem uma... Uh, um produto futebol Que é uma marca relevante ainda no, no, Na indústria mundial Do futebol A gente tem um público consumidor de futebol também uh, Parece que tem coisas Mais ou menos uh, Coisas Contextuais, circunstanciais Que Podem atrair dinheiro de fora O Brasil tá Não vou dizer pronto, mas o Brasil é alvo
2: Desse dinheiro externo, César? O Brasil chama a atenção, mas eu acho que ele ainda está muito atrasado para receber o volume de dinheiro que tem disponível no mercado. É, talvez a gente consiga enxergar poucos clubes é, prontos para isso, mas o fato de você ter uma estrutura, uma indústria desorganizada e, e completamente desconectada, né, ainda muito dependente do, de, um, de uma rede de TV, ainda muito dependente das federações estaduais, né? É, a questão do calendário é muito complicada, você não tem uma liga para discutir, é, enfim, você tem questões políticas, então a, a indústria do futebol do Brasil, o que a gente chama de indústria, na verdade, é um aglomerado de clubes ali tentando funcionar em conjunto. Então, Nem mesmo eles se reconhecem como tal, né? Nem mesmo é eles. Esse, e aí é esse é o grande problema. Hora, enquanto você não tiver uma indústria, efetivamente, um negócio organizado, coordenado, é para, de fato, fazer a coisa crescer é, de uma maneira sustentável, nós podemos até encontrar uma oportunidade ou outra. Ah, vai sair a lei do clube empresa agora. Né? Legal. Aí tem lá três, quatro clubes que vão ó, aproveitar a oportunidade e, na sequência, é isso que vai, que vai acontecendo. Não vão ter muito mais do que isso. É, discutir o CMP do mandante, mas sem uma liga para negociar em conjunto, ela é inocua, né Ela vai gerar só mais de diferenciação de, 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 de receita. É, você não consegue discutir calendário você não consegue discutir nada então o, o mundo como a gente falou lá no começo está cheio de dinheiro, tem muita liquidez muita oportunidade, o câmbio ajuda mas você vê que não teve nenhuma grande movimentação do ponto de vista financeiro e não é só falta de legislação para investir em clube é porque todo investidor a grande maioria olha o cenário e fala mas que indústria que, onde eu estou colocando meu dinheiro qual é o upside que eu tenho como que eu vou conseguir fazer esse dinheiro valer mais lá no futuro? Então, o que acaba acontecendo é que você vai ter oportunidades fora da indústria, assim, no, no entorno da, 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 do, 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 da indústria. Na, na, na parte de, de negociação de, é, de audiovisual, é, na, na indústria do, do, de, de, de games e outras coisas no entorno, mas o, o coração da indústria do futebol, enquanto ele for totalmente desorganizado como ele é, ele vai ficar à margem mesmo sendo um mercado que eu tenho, não tenho nenhuma dúvida que os investidores têm um olho muito grande, mas tem uma dificuldade muito grande em entender e enxergar valor nisso. É, eu, só para fazer
1: uma, uma reflexão sobre isso, é, eu também entendo que tem uma algo que dificulta tudo isso, são mesmo os clubes que estão se tornando empresa, os, ou até os que já são, porque afinal de contas é sim possível ter um clube de no Brasil, é não ter essa visão ainda. A visão de atrair investidores. Porque, de alguma maneira, essa falta de indústria, essa falta uh, de, de, de circunstâncias que atrairiam uh, investidores, também tem um dinheiro que gosta disso, que é o dinheiro de Venture Capital. O Venture Capital, o Vale do Silício era o Velho Oeste. Era, inclusive... Historicamente, mas eu estou fazendo uma metáfora aqui. Então, o Venture Capital, uh, ele também gosta disso, mas eu acho que o que falta para essa conexão é os donos de clube ou os potenciais donos de clube entenderem que tem muito dinheiro lá fora e se prepararem para isso. Tem muito a ver com mentalidade brasileira de fazer negócios mais do que propriamente circunstâncias, não
2: acha isso certo? É, sem dúvida, sem dúvida. A mentalidade de. E, e aí é uma mentalidade. É, arcaica e ainda muito associada, e, e é, um, é um problema claro do Brasil, que assim é, você tem coisas que não, não conversam. Então todo mundo olha aquilo que se faz nos mercados mais evoluídos, né? O mercado americano, por exemplo, fala em conteúdo e fala em streaming e fala não sei o que, mas tem a mentalidade mais retrógrada, mais atrasada, mais conservadora, vamos chamar assim que eu acho melhor, do futebol europeu. É o meu clube, é o meu torcedor, é a minha presença. Então, essas coisas elas não conversam, né? Você fica é com um negócio é, de maluco, né? É o eterno próximo jogo, eu preciso ganhar o um jogo domingo. Isso, eu preciso ganhar, porque assim, se você não ganhar, é quarta e domingo, mas se a, se a quarta for mal é o domingo pior, acabou. Então, é, o, o Brasil hoje recebe muito dinheiro de fora numa série de outros setores. Setores que estão precisando de desenvolvimento, pega o setor de saneamento, as fintechs, setor de, de infraestrutura todo, recebendo muito dinheiro, recebendo muito investimento. Mas, mesmo setores ainda precisando de uma organização. Mas no futebol, como existe um, uma certa é, é, dificuldade em lidar com este dono do negócio hoje, que é o dirigente, que é o dirigente amador, que é o dirigente ali abnegado, é, você não consegue fazer negócio, você não consegue atrair o investidor. Então, não só o fato da indústria, de fato, ser, ser é, desregulada, desorganizada, mas o interlocutor, ele também é avesso a isso, porque tem um poder ali envolvido, né? Ser dirigente de clube tem um poder. Então, você não quer abrir mão desse poder, você quer dificultar ao máximo esse tipo de situação. Então, é, eu acho que é, um, que é um todo, é um, é um pouco da, do, do nosso, nosso eterno problema de ser, de ser metade bélgica, metade índia, né? A velha história do... do é, que se contava no passado da economia brasileira, hoje em dia nós somos metade conservador, e metade futurista, e aí, no fim das contas, essa coisa não deixa que, que haja uma evolução organizada da indústria. E aí o Caio, conservador nos costumes de liberal na economia,
1: como é que tu vê todo esse amaranhado de situações aqui? E o Brasil no meio disso tudo, Caio?
0: O Brasil, assim, é complicado porque o Brasil... A configuração do futebol atual tornou uma situação entre os principais, e aí dá para dizer Inglaterra, Itália, Alemanha, Espanha, e, e o que eu chamo de periferia da bola, que ela influencia, que ela põe os, os, melhor, os artistas do espetáculo, põe os, o, os grandes jogadores e põe até bons treinadores também, porque não mas que sozinhas não, não conseguem. Eu acho que o futuro do esporte é algo, é algo generalizado, é algo é de uma interdependência. Mas para essas de periferia, que aí eu cito, é, Bélgica, Holanda, Argentina, o próprio Brasil, talvez Portugal nessa questão, eu acho que essas tendem a viver à margem das outras, das principais, por conta dos investimentos principais irem para irem essas ligas. Fatalmente para um investidor externo, acho que acaba sendo melhor você investir, nem que seja um clube de... um clube de parte de baixo de tabela da primeira divisão, de uma Premier League, ou mesmo um clube da Championship inglesa, da Série B Italiana e por aí vai, ou até casos como o Granada, que o o clube veio da segunda com investidor chinês Do que investir dentro da, da América do Sul, por exemplo É bem verdade que, que projetos como o Grupo Siri Como o Projeto Red Bull Tendem a, a ser mais globais Tendem a investir na América do Norte Como, como investem na Europa Investir na América do Sul Como investem na, na Europa, na Ásia E por aí vai só que estes parecem um pouco mais à margem. E por conta disso, até também por conta de tudo que o César citou, dos problemas de legislação, problemas de investimento e até um pouco de questão política no meio, também tem um pouco disso. Mas é bem verdade também, vale o contraponto, que estruturalmente os nossos clubes, os clubes do futebol brasileiro, estão mais próximos, por exemplo, da maneira como são organizados hoje, de um Real Madrid-Barcelona, do que, por exemplo, de uma Juventus, que é cotada em bolsa, de um Manchester United, também cotado em bolsa. Tem certos contrapontos. Não as, é, os modelos não são únicos. não uma gar... é, Como o César bem prega nas colunas dele, como todos bem, bem pregamos, não é uma garantia de que você, de repente, muda para a Sociedade Anônima amanhã, sua vida está resolvida, a dívida acabou, beleza. Não, não, é, não chega a ser assim. Mas, não se talvez a situação econômica um pouco mais enforcada do país em relação ao resto do mundo, enforcada dos clubes em relação às dívidas, não permitem a pensar para frente, a pensar, de repente, daqui a... Há cinco, 10 anos, que hoje, de repente, tem um transfer ban para pagar que tem uma, uma ação judicial de outro que jogou lá em 2012, mas você tem que pagar aqui porque venceu e, e não cabe mais recurso. São diversas situações também que impactam.
1: É, e outro ponto que a gente vai ter que fazer um outro podcast para gravar aqui também é o papel dos clubes pequenos e médios nisso, que eu acho que é muito importante. Mas agora não resta tempo para mais nada, é hora das nossas Dicas Futeboleiras.
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras.
1: Bem, hoje eu procurei uma dica futeboleira super coerente com o tema, geralmente eu não faço isso, eu pego uma dica futebolera independente do tema, mas eu acho que é importante, eu já compartilhei na Drive a newsletter dos assinantes Gold do Futury Club, City vs United, a batalha de Manchester pelo domínio ideológico, é uma matéria para mostrar que o que está que envolvido além do jogo, a gente já tocou nesse assunto aqui durante o podcast, uh, e... Todos os links das nossas dicas de futeboleiras estão no post de descrição do episódio no futuri.com.br Caio, tua dica futeboleira?
0: Eu, se me permite, eu vou fazer uma dupla. Primeiro, um, um jabá, que eu vou, vou promover a nossa, a nossa coluna, o, a coluna sobre futebol italiano, as colunas de futebol, futebol espanhol, inglês, alemão e futebol sul-americano, que fazemos quase todos os dias, é, sempre uma vez por semana, cada um. Para o Futuri, no site, para o Futuri Club, e, e vale a pena assinar. O, o segundo é um link externo, alguns links externos e um, é um site específico, o Lultimo Homo. Se você entende italiano, vai até ver, vai até ver que algumas colunas minhas eu, eu bebo da fonte de lá. E, e, e eu me guiei nesse podcast também por conta de, de alguns textos, de algumas reflexões lá, de lá. Sobre uh, o, exemplo, o exemplo que deu da, da Euroliga, algumas outras questões que possamos vir a, vir a discutir em, em novas edições, sobre o papel do, do jovem nessa questão da chamada geração Z, entre os 16 e 24 anos hoje, que supostamente estaria perdendo, perdendo interesse por futebol, que... Assim, pensando, sem tirar em acharia, de certa forma, uma balela, mas vale ser discutida, e outras questões quanto a Superliga e até outros quesitos. Uh, eu eu recomendo lá, últimoomo.com.
1: Caio, muito obrigado volto sempre, foi demais a tua estreia aqui no TPI, não abandone o Calcio Pizza, mas vem aqui de vez em quando dar uma passadinha aqui
0: no que, no que precisar, estamos juntos é só pedir um empréstimo lá e qualquer coisa exerça a opção de compra
2: <risos> valeu César, tua dica, é futebolera? Eu vou aproveitar, então, a, a deixa do Caio, fazer um jabá também. É, eu tenho uma coluna no Info Money, Infomoney, infomoney.com.br. Todo fim de semana eu tenho uma coluna minha sobre sobre futebol, finanças do, do esporte e tudo mais. É, quem quem tiver curiosidade de se interessar, passa lá, comenta, olha, critica, fala mal, tranquilo. Aí o espaço é aberto para a gente poder debater mais do que colocar verdades na, na tela. Eu sou
1: um leitor, eu te agradeço muito por essa coluna, eu aprendo muito lá. César, muito obrigado por mais essa jornada aqui no TPI. Volto sempre, eu acho que os próximos dias, meses, anos nos reservam muito tema, muito assunto, porque as mudanças são rápidas e silenciosas e, como eu sugeri uh, durante o podcast, Dinheiro e tecnologia não se represam. Toda essa inércia, inclusive de modelo mental de lidar com os negócios aqui no Brasil, ela simplesmente vai ser atropelada pelo pelo contexto. E a gente precisa estar contigo sempre por perto para nos ensinar sobre tudo isso, César. Muito obrigado.
2: Obrigado, Edu. Obrigado pelo convite. Foi um prazer fazer o, o programa contigo, com o Caio. E é isso aí. Eu acho que a gente precisa estar sempre atento para tudo que está acontecendo, porque o esporte e o futebol especialmente... é estão em constante movimentação e mudança. Então, está pronto para estudar isso e tentar ajudar nessa, nessa transformação de alguma e
1: Invaders, graças por estarmos juntos em mais TPI, Futeboleiros, futeboleiros, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão. The Pitch Invaders.
0: Futuri apresentou The Pitch Invaders.